0: Sal peanuts, sal peanuts. Sal peanuts, sal
1: peanuts. Sal peanuts, Olá a todos, sejam bem-vindos ao Salto Peanuts. Estamos a começar o terceiro episódio das canções gravadas durante a pandemia ou lançadas durante a pandemia. Há aqui várias, várias hipóteses. Quisemos simplesmente dar um bocadinho foco a é, é canções que nos vieram um bocadinho salvar uh, durante uhum. estes tempos mais, mais negros
0: uh,
1: e que foram efetivamente lançadas uh, durante, durante este último ano. ano, ou seja, desde março de 2020, <risos>
0: 2020
1: e 2021. Uh, tivemos já dois episódios bem recheados e eu acho que este vai, não vai ser exceção e uhum. começamos com a tua primeira canção.
2: Exato, olha, nós na semana passada estávamos a falar um bocadinho também por causa da história da, da live do Caetano e como, como a tecnologia nos tem, uh, nos tem salvado também e nos tem permitido uh, ter um bocadinho uh, este contacto com os músicos e com, e com coisas ao vivo, não é? já que não conseguimos ir a concertos e isso tudo, uh, e realmente às vezes acho que nos esquecemos do quão bom isso é e, que, e de estarmos agradecidos por termos essa tecnologia pelo menos falo por mim que o cansaço às vezes é muito e de, de trabalhar de, de, tudo é feito um bocadinho através do digital e isso pode ser um bocadinho cansativo para quem como eu e acho que como tu não é? okay. uh, gostamos do do, do do ao vivo não é? do, do estar uh, <risos> pele com pele né? como algumas pessoas dizem e, e enfim Uh, e tudo isto para uh, introduzir a minha, a minha próxima canção, <risos> porque realmente foi, foi uma canção que eu acompanhei uh, a produção da canção, ou enfim, uh, estes, gosto muito de ver estes backstage ou de, uh, de como, como as, as canções acabam por, uh, por ganhar vida e acompanhei muito isso através das redes sociais do Instagram do, do Rui Maia eu trago uma, a, a primeira música do novo disco, que ele vai, vai lançar em breve, já não sei se ainda em março, eu acho que sim, acho que ainda em março. Um, eu gosto muito do, do Rui Maia, desde os tempos do, dos ex é uma banda que eu gosto bastante, por acaso também acho que nunca entrou nem, nem os Ex-Wife nem o, o Rui Maia aqui no, no podcast, mas é um música que eu sigo desde essa altura, uh, e ainda que não seja, não sou aquela pessoa que ouve eletrónica, música eletrónica... Sempre, não é? Um, confesso que fico sempre muito agarrada a estes sons e a esta musicalidade que, que tanto o, o Rui Maia como os ex-wife criam. Uh, os ex-wife também com uns pozinhos de rock e assim, portanto, também, também nos, nos falam bastante assim ao coração. Um, e, e pronto, e para além disso, o Rui Maia também é muito melómano, muito não é? E aprende-se muito com ele. Um, gosto muito de ouvir falar de discos, o programa que ele tem na radar, não é? Rui Maia fala de discos um, e enfim já o seguia por, por mil e uma razões e depois quando ele começa durante o confinamento uh, a partilhar alguns vídeos e não sei se live ou enfim porque nem sempre vejo as coisas live uh, mas vídeos que ele partilha no Instagram um, sobre a concessão deste, deste disco uh, e, e outros improvisos são, são mesmo incríveis e adorei acompanhar isso e a música que eu trago hoje, que se chama Otis, um, tive o prazer de ver realmente esse, uh, esse nascer da canção e é muito engraçado porque o Rui Maia usa muito coisas que, que tem lá por casa para fazer música para além dos instrumentos normais, uh, tu vês o, o, o Rui Maia a, a tocar em frascos, em tupperwares, em vasos, pronto, coisas assim um, e é muito giro, é mesmo muito, muito engraçado veres isso acontecer em vídeo uh, e depois ouvires o, o, o produto final que é este, ou tease, que é, que é então este, este primeiro avanço para, para o disco que sai em, uh, em março o Botany Department uhum. e, e é uma canção, epá, eu adoro eu estou um bocadinho agarrada a ela espero que o disco também uh, também estou muito curiosa para, para ouvir o, o resto do disco um, porque tem, tu consegues ouvir e quem viu os vídeos e quem acompanhou este, esta concepção da, da canção tu ouves o frasco não é? ouves o som do frasco ouves o som do taparuero ou dos outros elementos todos e, e, e consegues perceber como é que a música foi criada às várias camadas um, e depois também tem, não sei, enfim, eu não percebo muito de música eletrónica, portanto também não me vou aqui alongar <risos> e, e dizer coisas tontas ou assim, mas para mim tem muito uma vibe meio oriental que eu gosto muito um, e acaba por ser bastante eficiente uh, de ouvir, um, por isso tinha mesmo que trazer uh, o, o Rui Maia e este Otis Uh, e aconselho toda a gente a seguir o, o Rui no, no Instagram e a ver os vídeos, os improvisos são, são muito engraçados e vejam também então este, este making-off do Otis que é muito interessante ver como é que okay. depois a canção uh, acaba por, ter, por chegar a este, este produto final. Uh, por isso fiquem então com o Otis uh, do Rui Maia.
1: Estamos aqui a falar em off que realmente o Rui Maia tem assim este espírito melómano com, com o qual a gente se identifica e, e realmente é uma daquelas pessoas que podem ser um portal para descobrirmos outras bandas hum. e, e é bom termos essa pessoa a trabalhar no ativo não só como músico, mas como locutor ou como alguém que faz mixtapes e playlists e muitas outras coisas que nós possamos também explorar em conjunto com ele e descobrir coisas que também depois hum. nos vão dar alimentar também a nós, não é?
2: Sem uh,
1: e que tenho que realmente de explorar também uh, esse lado dele e, e pronto, e continuar nesta, nesta viagem <risos> deixar entrar mais um passageiro, não é? Um, e continuando aqui a, a nossa listagem de canções de, pandémicas, não exatamente sobre a pandemia, até, até se podem, acho que temos tido assim uma grande uh, tendência para o uplifting nestas, uhum. nestas canções, portanto pode-se dizer que a pandemia também acaba por nos ajudar a explorar também o sentimento de esperança. Não só o sentimento de isolamento e, claro. e, enfim, darkness, não temos de ir por aí, podemos ir precisamente pelo lado oposto. E nota-se que em alguns álbuns que têm saído isso é muito explorado, e eu, o caso deste álbum que eu trago agora, que é o Shore dos Fleet Foxes, outra banda que, como sabes, hum. <risos> tem feito aqui <risos> parte do meu repertório. Ah, e ainda bem. Sim. E eles realmente têm aqui uma experiência interessante com o Shore, porque na verdade o Shore, o álbum já estava praticamente feito, não praticamente, mas pelo menos meio feito, não é, quando hum. surgiu a pandemia em março de 2020, um, e estava feito de uma forma muito específica, não é, um, e realmente quando surge a pandemia e, e o álbum acaba por ficar ali um bocadinho na gaveta durante não muito tempo, na verdade… <risos> Um, quando o vocalista volta a, a lutar por ele e a querer tirá da gaveta e, e terminá-lo, não é? Gravá-lo, ou pelo menos gravar e misturar as partes finais uh, ele percebe se que algumas das canções que ele tinha pensado se calhar criativamente na, na gênese dessas canções hum. como canções que podem, ou que têm um potencial para funcionar de certa maneira ao vivo uh, hum. ele de repente confronta-se a si próprio, e provavelmente os músicos também, com a realidade que não vai haver ao vivo, se calhar, nos uhum. próximos dois anos, não é? Uh, e o que já está a ser verdade, de certa Sim. maneira. E de repente confronta-se com a realidade que não há o elemento tour na, na gênese das canções. E realmente nunca tinha pensado, li uma entrevista dele acerca disso, que nunca tinha pensado nesse... No facto de disso realmente influenciar e faz todo o sentido, não é? Uhum. Muitas destas bandas, elas não vivem só do, do, do disco em si, elas vivem da tour, elas vivem dos concertos e, e estamos precisamente numa altura em que não é exatamente o número de discos vendidos que faz uh, a banda, é, é precisamente uh, estes concertos Tem todos certeza. que elas vão dar a seguir ao lançamento do álbum. Uh, e realmente isso pode alterar o processo criativo de uma ponta à outra e então uh, ele acaba por pegar em algumas canções uh, não sei se aquela que eu trago hoje é é, é um exemplo disso mas vi que algumas hum. delas ele, ele notava que na demo ele estava a cantar muito alto já lá hum. está, <risos> no, no espírito totalmente vamos tocar isto ao vivo e já sei como é que isto vai ser e de repente muda totalmente uh, a intuação, tudo, e acaba por transformar as canções. Canções que não eram nada pandémicas, não é? <risos> <risos> passam a ser um bocadinho. passam A, a pandemia entra, mas de uma forma mais introspectiva, se calhar, um, não exatamente de uma forma downer, não é? Não é? Não hum. acredito que não tenha sido por aí, mas é realmente uma experiência interessante uh, Sim, na parte é. criativa dessas canções, como isso influenciou tanto. A canção que eu trago é, chama-se Going to the Sun Road, que é uma canção que das mais ouvidas que aqui na, na minha playlist do próprio hum. álbum. Uh, gosto imenso de, do álbum inteiro, de uma ponta à outra, mas realmente uh, esta é uma canção muito especial eu estive a ler que realmente uh, Going to the Sun Road assim como e entre estas hum. <risos> é, um, é um local acho que é um parque natural alguns nos Estados wow. Unidos eu não sabia e chama-se mesmo Going to the Sun Road não é só Sun Road Achei <risos> é super engraçado não sei é muito provável que tenha tido essa enfim, essa inspiração inicialmente mas o, o fator principal que me faz adorar esta canção e acho que a todos os fãs que sejam portugueses ou brasileiros é a colaboração com o time Bernardes que uhum. a certa altura da canção canta em português
2: uhum.
1: então torna a canção muito especial e o próprio, uh, os próprios Fleet Foxes uh, de certeza que, que puxaram por isso o que, que me faz pensar que, que este disco ganha aqui, só neste momento, nestes pequenos segundos ganha aqui Uh, muitos pontos uh, para, para todo o mundo para os, fãs, para os fãs de todo o mundo então uh, acho que era muito especial podermos trazer esta canção aqui para o podcast uh, espero que gostem enfim <risos> fiquem então em The Sun Road e vamos já ouvir se puderem uh, a Shor, o Shore o novo disco dos Fleet Foxes
2: não tinha reparado aqui no, no Tim Bernardes nesta música quando ouvi pela primeira vez não conhecia até, até me teres apresentado, ainda não tinha ouvido e, e, e são estas pequenas coisas que tornam realmente as músicas especiais, não é? E
1: parece que foi quase um miminho aqui para, para os fãs portugueses. Portugueses Sim. e brasileiros também, não é? e, brasileiros, e digo portugueses e brasileiros especialmente porque o próprio álbum foi semi-inspirado, além de muitas outras inspirações, em João Gilberto, por exemplo. E, e um, as próprias composições do álbum, também li alguns que uh, o vocalista fez uma viagem para ir durante o mês pelas aldeias portuguesas e, uhum. e parte deste disco foi escrito durante esse mês, aqui na nossa parte rural portuguesa, portanto diria que é muito português nesse sentido, vale uhum. a pena ouvir este disco e pelo menos sentir orgulho, de, pelo menos de sermos uhum. a musa aqui do, dos Fleet Foxes. Sem dúvida, sem dúvida,
2: Eu fiquei com mais vontade de, de ir ouvir o disco. Um, enfim, eu vou mudar aqui um bocadinho o registro de, deste episódio este episódio é um bocado melting pot, assim, de sonoridades um, e, e decidi trazer aqui uma música que tem sido uh, tem rodado, assim, insistentemente aqui nas minhas playlists um, e que também, enfim, também podia ter entrado nas canções necessárias né, naquele nosso Sim. tema é, um uh, <risos> é isso mesmo, porque é uma canção muito muito importante. É um, um tema que também marcou 2020 porque 2020 não foi só a pandemia, não é? Nós uh, acabámos por assistir também a outros eventos assim bem trágicos. Um, e que nos mostrou que, que movimentos como o Black Lives Matter uh, ainda são necessários, infelizmente. E digo infelizmente porque, enfim, estamos... Exatamente. Em 2021, uh, em 2020, quer dizer, não, não deveríamos já ter estas questões. Um, a violência policial contra, contra negros já não devia ser um assunto, porque não deveria existir, nunca deveria ter existido, mas, enfim, é um sentimento mesmo incrível de, de como é que ainda isto existe, pronto. E 2020 também ficou marcado por, muito por esse por esses movimentos e por essas, por essas questões, uh, ressurgiu ali um bocado, e muita gente considera o, este movimento do, do Black Lives Matter como um dos mais importantes desde desde os civil rights, não é? dos movimentos uh -huh. de, dos civil rights, e, e realmente isso marcou também de forma negativa 2020. E, e fez nascer também um projeto que é um projeto totalmente nascido em pandemia, portanto este projeto que eu trago hoje que é o, o Eparapo, Uh, é um super grupo de Afrobeat um, que nasceu em pleno confinamento uh, é, um, é um grupo liderado por um baixista, Suman, Suman Joshi Espero estar a dizer bem, é um bocadinho difícil
3: um,
2: Ele é o líder deste projeto e, e fez parte da banda do, do Dele Sozimi que também já, Acho que já falámos dele na, nas nossas canções da África Sim um, e eles decidiram juntar-se, são uma série de músicos que fazem parte de destas bandas destes grandes uh, destas grandes referências do Afrobeat um, e decidiram juntar-se porque realmente não podiam ficar indiferentes a esta questão toda do, do movimento Black Lives Matter e acabaram por fazer um, não é um disco ainda é um um, sing um single são dois singles portanto uh, duas duas canções que lançaram até agora pelo menos um, mas espero que continue a sair dali muita coisa, uh, porque é um projeto muito interessante, além de ser Afrobit no seu melhor, pronto, temos pessoas uh, aqui que, que, do, que vêm do, do, dos melhores berços do, do Afrobit, não é? Um, trazem também mensagens muito, muito importantes… E uh, eu acho que também não nos podemos esquecer, às vezes uh, ficamos muito presos nesta ideia da pandemia e do, de como isso nos afetou e, e tudo bem, porque realmente é uma coisa que mundialmente afeta toda a gente, mas não nos podemos esquecer também de outras mensagens que, importantes que por, por aí há. Então, um, este projeto é, é parapo, quer dizer uh, precisamente juntar forças, portanto… Uh, ainda que fosse nas piores condições possíveis em pleno confinamento eles decidiram juntar-se juntar forças para, para transmitir estas mensagens e a primeira vez que eu ouvi esta música chama-se mesmo Black Lives Matter é uma das canções desse, desse single um, primeiro, a primeira coisa que me, que, que me chamou a atenção foi o, o refrão não é? que é, muito, é quase um mantra Black Lives Matter repetido até uh, durante toda, toda a canção um, e muito, muito orlhudo, não é? Um refrão muito orlhudo e muito e quase que te faz ter vontade de dançar porque o Afrobeat é assim, não é? Claro. <risos> uh, só que pá, temos que ouvir com atenção esta mensagem e, e esta canção tem a colaboração do é Sozimi, portanto é ele que, que canta e que ao longo de quase seis minutos, esta canção tem seis minutos, um, ele vai fazendo um bocadinho o resumo da história da, das vidas negras não é? ao longo do, dos séculos, portanto séculos de opressão, começando pela, pela escravatura não é, pelos primeiros uh, navios de escravos, até à segregação racial nos Estados Unidos, enfim, até aos dias de hoje. Então é uma canção para, para se ouvir com atenção as palavras que, que são ditas e e acho que ninguém fica indiferente a isso porque realmente essa mensagem é muito importante e e é uma canção necessária mesmo uh, além disso epá, eu espero que venha de, venha deste projeto muito mais canções a um, uma outro, um outro a outra canção também é muito é muito boa epá, é o melhor é é o melhor Afrobeat que podíamos ter e feito em 2020 portanto um, muito bom uh, e a mensagem uh, oação porque não tenho muito mais a dizer. É mesmo importante que o façamos e que, e que possamos repetir estas canções. E, e, e mais uma vez digo, é mesmo importante. Ainda no outro dia estava estou a ler ainda a biografia do Bruce Springsteen e é engraçado que, que ontem, acho que foi ontem, li uh, uma parte, um capítulo em que ele falava do, do 11 de Setembro e de como ele, naquela aflição de do que é que está a acontecer, tipo, foi buscar os miúdos à escola e houve um fã que uh, o reconheceu e baixou o vidro do carro e lhe disse uh, Bruce, we need you. Isto <risos> no dia 11 de setembro, que ele, Enfim, e que ele depois acabou por escrever uma série de canções inspiradas no 11 de setembro, e não só, um, e que ele próprio, mesmo que, que, não, que esse fã não lhe tivesse dito uh, precisamos de ti, Uh, ele iria escrever sobre os assuntos que, incontornáveis não é? que afetam a tua vida eu acho que é isso que acontece muito também aqui com os Eparapo e com muitas outras uh, muitos outros músicos e bandas e ainda bem que acontecem porque realmente nós precisamos dessa, uh, dessa expressão não é? de, de, de termos em canção que se, ponha, que se ponha em canção alguns dos temas importantes do, do nosso dia-a-dia -dia de e dos nossos anos, portanto, é mesmo fundamental. Black Lives Matter, o Zé Parapo com o DLS Ozimi uh, em 2020.
4: first slave ships left the coast of West Africa in the late 1400s. More than 12 million men, women and children were kidnapped and transported to the New World over 400 years. Another 2 million died on the ships and millions more died in Africa on their way to the coast. The ones that survived the journey were put to work on plantations and in mines, often under brutal conditions. Many millions more, of the diaspora did not end at abolition. Endangered labor, colonization, and segregation followed soon after. European empires in their drive to industrialize mercilessly exploited Africa for its resources. Bleeding the continent dry, and perpetuating endless conflict that continues to this day. The descendants of slaves in America and Europe still suffer persecution and discrimination in their fight for equal rights. Their lives lost at the hands of those sworn to protect them. The legacy of centuries of oppression is present in our DNA. But even after all this, we're not looking for revenge or dominance. All we want is justice and
0: equality. And that is why we say
1: Não é? mais valia temos colocado esta como última porque é difícil <risos> <Quase>. <risos> é difícil trazer o que quer que seja depois desta deste momento incrível obrigada, Eu não conhecia Sim. e é simplesmente incrível e necessário, lá está sem dúvida mas tem de ser, não é? Eu tenho que trazer aqui uma canção. Ficaste com, de... com esta, esta missão determinada, terminar. Sim, esta grande responsabilidade. <risos> temos de terminar o episódio e temos de terminar o tema uh, das canções pandémicas quase. Isto podia ter vários nomes, não é? Uh -huh. E decidi... Porque que decidi trazer esta canção porque o disco saiu realmente há pouquíssimo tempo um, trago um disco que é fantástico, tens mesmo de explorar, aliás tens de explorar hum. este músico
0: sim, eu não é conhecia e
1: fiquei, uou, wow, que é isto? tenho que, tenho que ir ao yeah. <risos> ele chama-se Daniel Knox e acabou de lançar um disco uh, intitulado Won't You Take Me With You aqui uma referência ao hum. é muito aliás, ele tem imensas referências cinematográficas Gráficas, faz parte até da própria, enfim, da de, de origem dele, ele é um homem do cinema que tentou ir por aí, hum. mas ali alguns no seu caminho cinematográfico, provavelmente ainda na, na escola, na universidade, percebeu que não era por aí e aprendeu a tocar piano, ensinou-se a si mesmo a tocar oh. piano, um autodidata. E, e aqui um, uma voz poderosíssima e uma capacidade de, de storytelling e de, de composição que é assim qualquer coisa de extraordinário tanto que uh, ao longo da sua carreira uh, ele já teve colaborações uh, com, com grandes músicos como Jarvis Cocker ou Rufus Wainwright entre outros e também foi escolhida dele pelo, pelo David Lynch quando ele ainda era totalmente desconhecido aliás ele próprio uhum. ainda é um bocadinho desconhecido Sim, para nós europeus então, ele talvez tenha ali algum nome uh, nos Estados Unidos, não é? Mas uhum. para nós europeus ainda está muito aqui uhum. na obscuridade. Uh, mas quando ele ainda estava muito no início, o David Lynch uh, descobriu de alguma forma e convidou-o para, para tocar piano num, num momento específico do, do filme que ele está, estaria a gravar naquela altura. Uh, e, e nasce aqui uma estrela, não é? <risos> Mais ou menos e acredito que tenha aqui um grande potencial uh, eu tenho uma ligação especial com o Daniel Knox uh, porque quase que tive o privilégio de, de produzir um concerto dele uh, no, no meu projeto uh, das Festas Productions o um, um uh -huh. projeto que eu tive no Porto de, de, de concertos em pequena escala seria obviamente um, um concerto muito pequeno e aparentemente ele estaria ok com esse concerto também uhum. teria acontecido, uh, teria sido muito bom mas por forças circunstanciais e porque obviamente estávamos numa altura, pelo menos eu e o Nuno estávamos numa altura em que não havia assim muito dinheiro, não é? Então temos de largar aqui um bocadinho uhum. uh, esta história dos concertos praticamente não pagos Uh, e tivemos de abandonar aqui alguns potenciais concertos que estavam aqui alinhavados e este era um deles, com muita pena uhum. nossa. E ainda Mas vai ficou acontecer. Aqui, nasceu aqui uma dia. fã, não é? <risos> <risos> nasceu aqui uma fã, não deixei de seguir o Daniel Knox e aconselho-vos a fazer o mesmo. Eu trago aqui a, a Vinegar Hill, uh, que para mim tem aqui, acaba por resumir um bocadinho uh, os elementos que eu acho que, que formam o, de, o Daniel Knox, que é esta, este, esta característica mais satírica. Uh, um bocadinho, faz-me lembrar um bocadinho Father John Misty, mas talvez uhum. com mais jazz e com mais elementos musicais, não tanto presos ao pop, o que é fascinante, uh, e até diria um bocadinho Tom Waits, um bocadinho de Leonard Cohen uhum. aqui pelo meio, porque é, tem mesmo a ver com o storytelling, que eu estava a dizer há pouco, eu acho que isso é super importante, e uh, este disco tem, acho que todos esses elementos estão super presentes e esta Vinegar Hill para mim é um desses uh -huh. é um bocadinho Tom Waits aqui pelo meio, se repararem uh -huh. e pronto, acaba por ser esta a canção, para fechar aqui o nosso o nosso tema o álbum, vão ouvir o álbum também please, ele acabou de sair Uh, eu acho que saiu tipo, há uma semana atrás, se não me engano, uhum. mas, aliás quando este episódio sair se calhar foi há um mês ou, ou três semanas, não sei. <risos> mas pronto, há muito pouco tempo e, e vale a pena explorarem uh, a discografia dele também, não, acho que não está toda disponível no Spotify, mas pai, dois ou três devem estar, este inclusivamente… Uhum. Vale a pena explorar. E pronto, e despedimos, não é? Tinha de chegar ao fim este tema. Isso. Já temos outra a ser cozinhado,
2: uhum.
1: que estreia já na próxima semana. Gostávamos muito, muito, muito que uhum. pudesse ser em estúdio, porque o Sim. Skype às vezes deixa-nos assim um bocadinho desiludidas, não é? Não é a mesma qualidade que uhum. nós. Mas é o que temos, não é verdade? É, é,
2: melhor, é melhor termos Skype do que não termos nada, não é? Mas, mas estou contigo, acho que já é a hora, espero que sim. Ah, sim. Este episódio também já vai sair daqui a uns tempinhos e espero que. Nessa altura, quando, quando gravarmos o próximo tema, já possamos estar frente a frente e, e a partilhar a nossa taça de amendoim e salgados, ah, tá. que não sim. há, Nem que seja uma mais. taça
1: para cada uma, mas uma que, pelo menos para uma, estamos aqui. Pronto, sim, não, <risos> para não haver intercâmbio de e comemos o Nós comemos o amendoim debaixo da máscara, pronto, não há problema. <risos> Estou a imaginar o, o cenário.
2: Mas sim, epá, é muito importante também este... O encontro pessoal, não é? E não ser tudo feito através de ecrãs. Mas enquanto tivermos ecrãs, não vamos ser mal agradecidos, não é? E, e acho que este tema também, falámos já bastante sobre isso, do papel da tecnologia e de, e de tudo. Uh, vamos ver, vamos ver que tal, o, o que é que o futuro nos reserva. <risos> uh, mas uma coisa é certa: para a semana estamos cá novamente, uh, seja por Skype ou não, mas, mas estamos por cá.